0: poder encontrar com você, para essa transmissão ainda que não seja presencialmente né, com a possibilidade do abraço, do contato mais pessoal, mas ter você aqui para essa conversa já é muito bom e muito importante. Eu queria que a gente começasse essa noite com um momento de oração, então eu vou convidar você que está aí com a sua família com o seu amigo, ou se você estiver sozinho, sinta-se orando com essa igreja toda tá bom? A gente vai fazer uma oração primeiro de agradecimento, quero que a gente se lembre que diante de tantas coisas difíceis que a vida pode proporcionar, dificuldades Há tantas e tantas e tantas coisas boas Que Deus tem feito por nós Vou convidar você para esse momento de oração E esse momento para que a gente tenha Esse momento de gratidão a Deus Vamos orar juntos? Senhor, nós somos gratos Por mais uma semana de vida Gratos porque a gente tem a possibilidade De ainda que de maneira virtual Estar aqui junto, orando uns com os outros Conversando uns com os outros Tendo esse momento de adoração a gente já teve os momentos das nossas crianças, dos nossos Jardim Kids, é, com tanto empenho, os nossos voluntários fazem esse conteúdo pensando nelas, na maneira de ensinar sobre Jesus e o Evangelho para elas. Nós tivemos esses conteúdos que rodaram, a gente tem equipe técnica trabalhando, a gente tem as pessoas que se conectam nesse momento com a possibilidade de viver uma experiência de comunidade. E tudo isso a gente é grato, Senhor. Nós, obviamente, gostaríamos de se juntar no mesmo lugar presencialmente, mas diante da pandemia e do cenário que a gente vive, essa possibilidade estar aqui, online, conversando e orando ao Senhor, nos traz muita gratidão e alegria, nós somos gratos pela nossa família, nós somos gratos pelos amigos, pelo sustento pelo alimento, nós somos gratos pela vida, nós somos gratos porque todo dia nós acordamos e sabemos que é um dom seu a vida que o Senhor criou por tudo isso nós damos graças e oramos em teu nome em nome do teu filho Jesus Cristo, amém amém de novo, muito prazer ter você por aqui. Eu sou o Serginho, se ainda não me apresentei para você. É uma alegria poder conversar com você nessa noite. Nós estamos numa série chamada Geografia da Alma 2.0. Preciso explicar por que 2.0. Há cerca de dois anos atrás, talvez um pouco mais, três anos, creio eu, nós tivemos uma série, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você entre no canal da igreja, arroba jardim, tag, e lá você vai encontrar essa série chamada Geografia da Alma, onde a partir dos textos de Salmos, Ricardo teve uma conversa sobre as geografias e os estados de emocionais, como o ser humano se comporta e se pensa. E a gente está fazendo essa série de novo, Geografia da Alma 2.0. A gente tem prometido ela ano a ano. A gente não tinha conseguido chegar a um momento de fazer ela de novo, mas agora a gente achou oportuno ter esse espaço para falar sobre a nossa saúde emocional, sobre a nossa condição emocional. Conversamos sobre muitos assuntos já e hoje especificamente eu quero falar com vocês sobre o medo. O que a gente pode dizer sobre o medo e pensar sobre o medo? Talvez a primeira coisa que vem à minha cabeça é entender que o medo é um fenômeno emocional, algo que acontece universalmente com todo ser humano, sem exceção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o medo não é uma questão somente da mente, mas também é um processo biológico junto com a mente. No seu cérebro, no seu funcionamento cerebral, você tem algo chamado córtex visual que é onde você processa o medo. Você visualiza uma coisa que te causa pavor, medo. Você tem um pensamento, imagina o futuro nesse campo, nesse espaço do seu cérebro, então o medo começa a se mover. E esse córtex é, visual manda informação para algo chamado amígdala. Não é aquela que você está pensando, é uma que tem no cérebro. E ela gera um hormônio chamado noradrenalina que vai causar em você a arritmia, o coração acelera, você sente o corpo suar, você se sente, sente angustiado, e uma sensação de medo, de atenção. Tudo isso acontece no seu corpo biologicamente. E esse córtex visual também manda uma informação para outra parte do seu cérebro, chamada córtex pré-frontal. O que, que o que acontece no seu córtex pré-frontal? Ali é onde você faz o juízo do medo. Então você vai... Colher todas as suas informações, as suas experiências. Você vai colher a informação da realidade, do que você está vendo, ou imaginando, ou pensando. E aqui nesse córtex pré-frontal você vai decidir como você encara o medo. Percebe que esse processo não é uma questão de escolha? Nós somos tomados biologicamente de medo. A escolha está quando você chega nesse momento de decidir o que, que você faz com o medo. Ter medo é um padrão humano. Nós temos medo. E eu vou conversar até logicamente com vocês daqui a pouquinho sobre de onde se origina esse medo, qual é o papel desse medo na nossa vida, por que, que ele existe. Mas para a gente começar a pensar, eu diria para vocês o seguinte, o medo não é em todo ruim. Existem motivos para você ter medo. O seu sistema biológico, com o córtex visual encontrando o medo e achando as informações de medo e passando para o seu corpo gerar o hormônio para você se tornar atento, para o seu corpo entrar em estado de alerta, o seu córtex pré-frontal, fazendo o julgamento da razão. Tudo isso acontece por um motivo. Qual é o motivo disso? Porque o medo ele não é só uma função negativa do seu organismo e causa um mal-estar. Ele também tem funções, por exemplo, com a autopreservação. Alguém que não tem medo morre muito cedo. Imagine que você é alguém que tem zero medo, que você não tem nenhum tipo de... o, o, seu, o seu córtex visual então olha para a vida e não enxerga medo de nada. E você está diante de um precipício de 20 metros. Peraí, você devia ter medo, porque se você não tiver medo e você achar que é legal pular, você pula. Você precisa ter medo da pista difícil que você está dirigindo na chuva. Você precisa ter medo de muitas coisas para sua autopreservação física. Você precisa ter medo do futuro incerto também. Porque ele está lá, você precisa ter mais atento. Então, um segundo ponto da autopreservação é que o medo é causa para a sua preparação e impulsão. Por exemplo, vamos dizer que amanhã você tem uma prova, ou amanhã você tem uma apresentação na frente de 500 pessoas. E você está com medo. É normal sentir medo de falar para tantas pessoas. É normal sentir medo de ter que se comunicar para um grupo de pessoas que talvez você nunca viu, ou aquele medo de que alguém ria de você, ou que você erra em público e as pessoas vejam você errando. É um medo comum. O medo pode ter nesse espaço o papel de te impulsionar para uma melhora. Bom, talvez eu tenha que me preparar um pouquinho mais para o meu discurso. Talvez eu precise me estudar um pouquinho mais para minha prova. Já que eu estou com tanto medo de tirar a nota ou não, ele pode te empurrar para um caminho de melhora. Esse é um medo saudável. Esse é um medo que tem um papel para você. Sua autopreservação, a, a sua atenção, o seu autoimpulsionamento para ajustar, arrumar, melhorar em alguns lugares. Esse não é um medo mau. Mas você tem um tipo de medo nocivo. Como tudo que tem a ver com os fatores emocionais, seja a ansiedade, que também cumpre um certo papel, seja a tristeza, que cumpre um papel importante na sua vida, o medo também cumpre um papel importante, mas pode ser além da dosagem. E a dosagem do medo exagerada leva a problemas muito sérios. Por exemplo, você pode ser alguém completamente inseguro e paralisado para a vida. Então você olha o desafio da prova em vez de o um medo te impulsionar a estudar mais para conseguir chegar lá mais preparado, o que você faz, na verdade, é não fazer a prova. Eu nem vou. Então você tem medo de apresentação em público. E a apresentação vale muitos pontos para sua nota. Em vez de você se preparar melhor, ajustar o seu discurso, falar na frente do espelho, porque você está com medo de ir lá amanhã e se apresentar, o que você faz é nem ir lá e nem se apresentar. Porque você tem medo. E aí o que o medo fez com você foi te paralisar. Foi além da dosagem, ele fez algo com você que a gente poderia chamar de covardia. Você é, se sente inseguro por conta desse incerto que você vê na frente, que você não sabe o resultado, então você nem tenta. E o perigo disso é que isso se acumula ao longo dos anos, e no final das contas você chega à conclusão que você vive uma vida com medo. Uma vida que por vezes se acovardou quando tinha que ter ido em frente. Eu não estou dizendo com isso, e eu quero que a gente já comece a ler o texto e pensar sobre esse personagem, que a gente vai bater o papo hoje. Não estou dizendo com isso, que o medo possa se jogar de alguma forma para longe. Nós vamos chegar à conclusão que o medo sempre vai estar tá lá. Mas a maneira como a gente reage ao medo, essa sim se transforma e muda. O texto que a gente quer que a gente comece a pensar, tem como centro, obviamente sempre Jesus, mas em segundo plano, o apóstolo Pedro momento muito complexo da história bíblica o texto é de Lucas 22 e a hora que eu for citando os textos eu vou falando com vocês aqui, a gente vai entrando na, exatamente nos versículos em Lucas 22 você começa a ter a história então da ceia você começa a ter Jesus tendo o diálogo da ceia e por muitas vezes Jesus havia dito qual era o seu destino, o que ele tinha que cumprir como servo sofredor, que ele deveria de morrer e aqueles 12 por muitas vezes não entenderam o que Jesus estava dizendo mas agora isso vai se tornando cada vez mais claro, cada vez mais nítido. E esse personagem dessa história, o Pedro, esse apóstolo que Jesus escolheu, é alguém interessante para a gente pensar a respeito do medo. Eu queria que a gente fizesse, lançar o olhar sobre a vida de Pedro, para que a gente pensasse três momentos diferentes, como se reage ao medo ou não. Pedro é um judeu, e diga-se de passagem, um judeu que não passou pelo processo intelectual para se tornar, por exemplo, um seguidor de um rabino, ou ele mesmo já na idade avançada um rabi. Os judeus em geral entravam nessa escola ainda no início da infância, e aqueles que iam se tornando cada vez melhores iam ficando, até se tornarem seguidores de um rabi, e depois talvez substituiriam esse mestre. Pedro é um desses judeus que teve o ensino básico, mas que não tinha o preparo ou o nível intelectual suficiente para trabalhar no templo para ser um mestre de ensino. Então Pedro vai cumprir todas as outras profissões que geralmente são frutos do próprio pai que passa para os filhos. O que a gente sabe sobre o apóstolo Pedro? A gente sabe que ele era casado, porque Jesus cura a sogra de Pedro. Nós sabemos também que ele era um pescador de sucesso. Porque Pedro, o texto bíblico vai dizer, tinha um barco próprio, que é algo muito raro naquela época. Quer dizer que ele era um pescador que tinha alguma condição financeira, e que tinha hum, sucesso no empreendimento. Pedro era sócio de outros dois apóstolos. E é interessante isso, vai dizer que é sócio de Zebedeu, que é o pai de Tiago e de João. Então na cidade de Carfanaum, aonde eles viviam, Pedro tinha uma certa embarcação e trabalhava e tinha um sucesso. Junto com Tiago, João e Zebedeu, o seu pai. Esse Pedro é chamado por Jesus para ser um dos doze. Aqueles a quem Jesus chamou mais próximos a ele. Para cumprirem a missão de estabelecer as doutrinas da igreja. De lançar a rede para pescar homens. Foi assim o chamado que Jesus fez a Pedro. Pedro é esse cara que a gente conhece. Em quase todas as histórias bíblicas, você enxerga nos evangelhos Pedro sobressaindo. Na maior parte, se sobressai por dizer coisas tolas e agir sem pensar. Mas a gente não nega que as histórias são impressionantes e incríveis. Esse capítulo 22 é um dos momentos onde o apóstolo Pedro passa por uma situação talvez a mais conflituosa, emocionalmente mais desgastante para ele mesmo. Eu quero que a gente comece a pensar sobre esse texto então. Primeira coisa que eu queria que a gente olhasse para a vida de Pedro e pensasse a respeito do medo. É sobre o medo e reagir como um tolo. O verso que eu quero que a gente leia aqui é o de 31 ao 34. Olha só o que Jesus vai dizer para Pedro depois de contar toda a situação da dificuldade que haveria onde vir aos tempos, que Jesus morreria e depois é, ressuscitaria. Mas antes disso ele vai dizer, olha só Pedro, o que eu quero que você entenda da dificuldade que eu estou expressando para você. Ele diz assim no, verso, no capítulo 22 de Lucas, verso 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Percebe que algo está sendo colocado aqui por Jesus? Jesus está descrevendo um cenário para Pedro, o próprio Cristo, aquele que era o seu rabi, o mestre, aquele que era o Deus encarnado, está descrevendo um cenário para Pedro, que é para ser muito amedrontador. Primeiro ele está dizendo assim, oh, oh Pedro, a primeira coisa que você precisa colocar na cabeça é que Satanás quer você, para te peneirar igual trigo. O Cristo que ele viu ao longo do ministério expulsando demônios o tempo todo, curando enfermos, fazendo coisas extraordinárias e milagres, demônios se prostando, pessoas possessas e dizendo, tu és o Cristo, o que queres comigo, filho de Deus, antes do tempo, tudo isso Pedro presenciou. E agora ele está vendo esse mesmo Jesus virar para ele dizendo assim, Satanás quer pegar você. É para ter medo. Satanás, Pedro, quer peneirar você como o trigo, quer destruir você, quer acabar com você. E mais, ele vai dizer não só isso, mas vai continuar dizendo que eu orei por você, Pedro, para que a sua fé aguente. Deus está dizendo para Pedro: eu orei por você, Pedro, porque a situação não é fácil. Eu estou orando por você, Pedro, porque o que foi pedido e o desafio que você tem pela frente é muito grande. E mais, Pedro, eu espero que você se converta, que você volte para Deus. Em outras palavras, você vai se perder. Quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Quando você voltar para os passos de Deus. E Jesus pintou um cenário para Pedro assustador. Pedro, eu estou deixando claro, é para ter medo. É para sentir medo. E como Pedro responde? Como um touro responderia. E a gente tem o um verso Pedro dizendo assim... Mas ele respondeu... Estou pronto para ir contigo para a prisão... E até para a morte. Ignorando tudo que Jesus tinha dito. Esse é um medo... Uma maneira de lidar com o medo. É reprimir o medo. Então o medo aparece na sua frente... Em vez de ter a inteligência e a sabedoria... De encarar o medo... E achar caminhos para lidar com ele... Você lança ele para fora e com uma coragem tola, que não é coragem, é apenas tolice e falta de sabedoria, você diz assim, não preciso saber de nada disso, eu faço, eu aconteço. É na verdade uma grande demonstração de insegurança. Toda pessoa que diante de momentos de crise assustadora reage sem pensar, e de alguma forma vomitando essa coragem que é tola, tem apenas insegurança. Pedro tinha que ter medo, Jesus estava dizendo para ele, Pedro, você tem que ter medo. O que eu estou expondo para você é um cenário assustador, ao ponto de eu, o Cristo, começar a orar para você. Então eu nego esse medo, eu lanço ele para fora e me lanço numa tolice impensada de dizer assim: comigo o medo não pega, eu vou em frente, eu tenho coragem. A gente viu isso acontecer, por exemplo, agora com o Covid-19 aos montes. Não te dá medo? 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas mortas. É claro que deveria dar medo. E no começo o pensamento começou a ser a, a repressão do medo assim, não, morre quem tem comorbidades e quem é mais velho. Isso sossegava alguns, mas deus os mundo começaram a aparecer e a gente viu que não é bem assim. Que o vírus se manifesta de um jeito que a gente não compreende. Aí você encontra pessoas que entram nessa atitude toda e dizem assim, bom, eu não estou nem aí, se eu morrer, eu morri. Será que é fácil assim lidar com a morte? Será que é tão simples lidar com o medo? Essa é a pior tipo de reação que você poderia ter. Reprimir o medo que está escancarado na sua frente, lançar ele para longe e fingir que ele não existe, encarar as coisas de um jeito inconsequente e tolo. No fim das contas, você está confiando no seu próprio ego e não está percebendo que a situação exige de você um pouquinho mais de sabedoria do que apenas agir sem pensar. E Jesus vai dizer então, e a resposta para acabar com Pedro, né? Como quem diz, Pedro, você não sabe de nada. E no verso 34 ele diz assim. Respondeu Jesus. Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você vai me negar que até me conhece. Então Pedro, sem pensar na situação que Jesus tinha exposto de tanto medo e tinha causado tanto sofrimento, diz assim, não senhor, para onde que foi? Para a prisão, para a morte, eu vou com você. E Jesus diz assim, Pedro, São é um não sabe de nada, porque antes, antes hoje, antes que o dia termine você vai me negar diante das pessoas vai dizer que não me conhece, que nem sabe quem eu sou Jesus está dizendo, não é tão fácil encarar o medo quanto você pensa e esse caminho que você está tomando Pedro, de lançar o medo para fora e fingir que ele não existe, é o caminho do tolo que não consegue enxergar a própria realidade das coisas então se eu pudesse dar um primeiro conselho para você é, não entre nessa ideia de negar que o medo existe, ele existe. Você precisa lidar com ele, reprimi-lo é o pior jeito de encarar a situação ou lidar com as coisas que estão acontecendo. Bom, a gente viu então Jesus dizendo assim, Pedro, você vai me negar que me conhece, você vai dizer para as pessoas que não sabem nem quem eu sou daqui a pouco. E a gente vai sobre o pro segundo ponto, que é sobre reagir com medo, com covardia. O verso que a gente vai trabalhar aqui está no capítulo 22, no mesmo capítulo. Dos 54 ao 62. Eu vou lendo com vocês conforme a gente vai conversando. Pedro iria perceber agora como aquelas palavras que ele tinha dito antes. Senhor, para onde quer que for? Para a prisão, para a morte. Eu vou estar contigo, eu vou enfrentar tudo o que precisar. Eram um, de fato o que Jesus tinha dito. Pedro, você não sabe de nada. E agora ele vai amargar essa história de maneira real. Jesus então é preso. Falsamente preso, falsamente acusado. de um julgamento completamente injusto. É levado diante do Sinédrio. Que o acusa com testemunhas falsas. O julgamento acontece. Jesus é punido severamente. E agora o Sinédrio vai conduzir Jesus aos romanos. Porque o Sinédrio mesmo não podia executar a pena capital de morte. Então conduziria Jesus a Roma. E diria que Jesus era um insubordinado. O um crime de insurreição contra o império. Para que Jesus pudesse ser morto. Mas nessa saída do Sinédrio. O texto diz assim. Verso 61. O Senhor voltou-se e ouviu diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E o texto diz que saindo dali, Pedro chorou amargamente. E eu gosto da versão de Lucas, porque o drama aqui fica mais forte. Porque diz que Jesus saindo do Sinédrio Olha diretamente para os olhos de Pedro. E Pedro, que tinha sido tolo de negar a situação de medo, lembra agora do que Jesus tinha dito e diz assim, eu fiz exatamente como um tolo. Eu neguei o medo e a situação difícil. E agora me tornei um covarde. Ah, eu acho que por muitas vezes a gente é covarde na vida. Covarde para lidar com... Problema do casamento, com os filhos, covarde para lidar com as situações do trabalho, a gente se é covarda. É uma possibilidade de reação diante do momento. Mas é interessante quando você pensa, por exemplo, no texto que a gente está pensando aqui, lendo, que esse mesmo Pedro em Mateus 16, no versículo 18, disse assim: quando Jesus indaga, quem dizem que eu sou? E ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esse Pedro agora nega Jesus diante de uma empregada Uma Trabalhadora simples E um homem que eu tinha identificado como Um dos seguidores de Jesus A gente encontra isso por exemplo no verso dos 56 ao 60 Antes o Pedro Que eh, tinha consciência da presença de Jesus com ele Sentia-se completamente cheio de força Porque Deus estava ali Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E tu, você está comigo Senhor Para onde quer que for a gente vai junto mas quando Cristo é levado para o sinédrio e julgado, sofre castigos, então Pedro cambaleia e essa certeza que Deus estava com ele se desfaz. E se desfazendo a certeza da presença de Deus com ele, Pedro se acovarda. E eu vou sugerir isso no ponto 3. Que a ausência de Deus diante do inseto é a que nos leva a tal profundo medo ao ponto de sermos covardes. Sabe onde o medo começa na escritura? A primeira vez que você tem a palavra medo, na nossa tradução, você encontra ela lá em Gênesis 3. Que é o texto bíblico que conta a queda. Que queda, Serginho? O texto bíblico vai expressar com os personagens de Adão e Eva, a ideia de, de a criação que vira as costas para o Criador. E desobedece, quer ser autônoma, quer ser o próprio Deus. E depois disso há um rompimento gigantesco entre o homem e Deus. E esse homem já não sabe mais para onde vai, não sabe de onde veio e não consegue mais conectar com o próximo. Ele está perdido. Tudo se torna um caos para ele de novo. E o texto vai dizer, é Gênesis 3, do 8 ao 10, que Deus volta então depois dessa queda, como sempre fazia no final da tarde, na viração do dia. E o homem se esconde. Quando Deus pergunta, Adão, por que você se escondeu? A resposta de Adão no texto de Gênesis 3 é... ...porque eu vi os seus passos... ...e eu tive medo... ...essa é a primeira vez... ...que o medo é expresso na Escritura... ...e o medo é expresso na Escritura... ...exatamente na ausência de Deus... ...quando eu olho para o futuro... ...eu olho para o passado... ...eu olho para o presente... ...e eu não consigo compreender nenhuma dessas coisas... ...eu olho para o futuro incerto... ...seja qual for, financeiro, físico, emocional... Uh, todas as dificuldades que a vida se propõe a ter. E esse incerto me causa tal medo que eu não tenho motivos para enfrentar. Porque não existe nada ou ninguém que possa transcender tudo isso e me levar para outro lugar. Então eu me acovardo. O Pedro com Jesus diz, eu vou com você para onde quer que for, dizendo aqui de maneira toda. Mas o Pedro agora, que já não tem mais a presença de Jesus física, se acovarda ao ponto de dizer assim, para uma empregada qualquer que tinha perguntado para ele, não sei quem Jesus é. Diante do sinedra agora, Jesus saindo, olha aos olhos de Pedro e diz que Pedro se lembre que vai chorar amargamente. Porque se acovardou diante do perigo. Nós substituímos esse Deus que nos faz falta para encarar a vida por muitos deuses falsos para que a gente enfrente o medo. Talvez o ego. Hum? Eu boto toda a minha autoconfiança em mim porque eu consigo, eu supero, eu faço, eu posso. Toda essa, essa dinâmica dos gurus de autoajuda Que dizem que tudo que você precisa para viver bem Encarar os seus medos está em você mesmo Eu estou dizendo, não está em você mesmo E essa idolatria do ego se mostra fraca Diante dos problemas que a vida escancara para a gente Eu posso, eu aconteço, eu sou forte Até eu ter a primeira crise emocional Eu sou forte, eu aconteço, eu posso Até que o meu filho falece até que o desemprego chegue. E aí eu percebo que eu não sou e não posso ser o substituto para esse Deus que me dá coragem. O dinheiro é esse Deus falso. Porque se a minha conta tá azul eu me sinto seguro, satisfeito. E quando ela está vermelha parece que meu chão foi arrancado. E quando o dinheiro se torna esse nível de Deus, eu posso tentar colocar nele a coragem para enfrentar o futuro. E eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde que ele vai faltar. E que ele nunca vai ser suficiente para me encarar certas realidades de sofrimento que me causam profundo medo. Se você quer saber quanto vale o dinheiro, pergunte para alguém com câncer incurável. Quanto vale o dinheiro? O Deus do ego, o Deus do dinheiro, talvez o Deus dos relacionamentos. Eu encontro coragem em alguém. Eu me sinto importante quando eu faço com essa pessoa, e quando eu me conecto com ela. E eu vou descobrir também que ela não é suficiente para os desafios que a vida impõe a mim. Substituir Deus por qualquer coisa que não seja Deus, nunca vai ser suficiente para enfrentar a vida com a coragem que somente Deus pode dar para você encarar certas realidades e certas coisas que são propostas a nós. Bom, se primeiro eu falei com vocês sobre reagir com o medo, com a tolice, impensada, reprimir o medo, fingir que ele não existe, e tomar uma atitude tola de fala ou de ação, e se no segundo ponto a gente conversou sobre se acovardar e reagir com covardia diante do medo, reagir com negação, agora eu quero falar com vocês com a reação que nós somos chamados a viver, que é a reação da coragem. Quando reagimos com coragem diante do medo. Pedro, que eu estou contando aqui para vocês agora, é o mesmo Pedro que vai se tornar o grande apóstolo da igreja de Jesus em Atos. O texto que eu vou ler com vocês agora mostra um outro cenário. Olha só o texto aqui que eu quero que a gente comece a pensar. Lá no capítulo. Desculpe. Lá no capítulo 4 de, de Atos, no verso 13, você tem agora Pedro de uma outra maneira sendo apresentado. Não é nem o Pedro Tolo que quando apresentar um cenário de medo diz assim, eu não estou nem aí, eu faço, eu posso. E nem é o Pedro que diante de qualquer pessoa nega o próprio mestre, o próprio Cristo que antes tinha dito que era o Deus vivo o Cristo. O Pedro que a gente vê agora é um Pedro renovado, transformado. E o verso 13 diz assim, vendo a coragem de Pedro que estava discursando diante do Sinédrio, de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E mais, o verso do mesmo capítulo, o verso 19 diz assim... Quando Pedro virando para esse sinédrio que o acusava e tentava obrigar que ele não falasse mais sobre Jesus... Pedro tem a coragem de virar para esse mesmo sinédrio que tinha antes acusado... E, e colocado Jesus diante dos Romanos para ser morto que Pedro tinha se acovardado de medo... Agora Pedro vira para esses caras e diz assim... Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores... E não a Deus. Pois não podemos deixar de trabalhar, de falar do que vimos e ouvimos. Mudou, né? Um primeiro Pedro tolo, impensado, que nega o medo. Um segundo Pedro covarde. E agora um Pedro que diante do mesmo medo. E não pensem em vocês que quando eu lê a escritura que Pedro não tinha nenhum medo aqui, porque Pedro tinha medo. Mas algo mudou que dava a esse Pedro agora a coragem de enfrentar o medo. De não se acovardar quando o Sinedro disse, Pedro, fica quieto e não fala mais sobre Jesus. E Pedro diz assim, não, eu vou falar. E essa é uma terceira maneira de lidar com a realidade do medo. Se em Gênesis 3 nós temos uh, o homem se rompendo da presença de Deus e não entendendo mais para onde vai e nem para onde foi, você tem agora em Jesus Cristo a reconexão com Deus. E ele Pode e é, para você que acredita, a fonte de coragem e fé, para enfrentar na vida as coisas que são impensadas aos homens, porque são tal esmagadoras diante das crises que são colocadas à nossa frente, dos sofrimentos, que não existe nada que possa combater isso, senão a ideia de um ser transcendente, que é Deus, que volta a se reconectar conosco depois de Gênesis 3 em Jesus Cristo. Jesus, diante do maior medo humano que é a morte, certa vez um, e, e no seu, uh, na sua ação milagrosa para ressuscitar Lázaro, faz um discurso em João 11, 25, que é extraordinário para todos aqueles que creem nele. Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que o maior de todos os problemas O maior de todos os medos o maior, Aquilo que causa o maior pavor Seja a nossa morte ou a morte daqueles que estão à nossa volta Pareça para você, sem fim Eu estou dizendo para você Você pode não se acovardar diante da morte Porque aquele que crê em mim Ainda que vá morrer E eu não nego que a morte seja meu minha Eu estou dizendo, você vai vencer Porque em mim você vai viver Aquele que crê em mim, ainda que morra Viverá Se o primeiro Pedro é aquele que é impensado e tolo, E o segundo é aquele que é covarde. O terceiro é aquele que encontra coragem em Deus. Para lidar com o próprio medo e com as próprias crises da vida. Esse é o convite do Evangelho. Não que você confie em você mesmo como o próprio Deus. E que você tenha em si toda a força e coragem. Porque você não vai encontrar em você mesmo. Não que você viva uma vida de covardia diante do medo. E se esconda. Diante dos desafios da vida. Tantas coisas nos causam medo, tantas coisas nos assustam. Tudo que é incerto, tudo que a gente não consegue agarrar com as mãos, causa medo. Mas é um convite para que você consiga achar coragem para lidar com os medos. Nunca o medo vai embora. O, 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 o medo nunca vai fugir, nunca vai sumir. Mas que você encontre força em Jesus, para ainda assim conseguir lidar com o medo. Eu queria ler junto com vocês um trecho de um livro de Rubem Alves. Rubem Alves vai fazer uma paráfrase do Salmo 23 Eu até já li algumas vezes nessa comunidade junto com vocês Mas eu queria que de novo a gente tivesse esse momento A leitura desse texto vai falar sobre o pastor Que cuida das ovelhas quando estão com medo O pastor que não faz o medo sumir Mas que consegue dar a ela tranquilidade para passar sobre o medo Vou pedir licença para vocês para abrir aspas e citar Ruben Alves Só um segundo O texto que eu cito para vocês, o título de Rubem Alves é O Medo e a Tranquilidade das Ovelhas. Eu queria que você abrisse o coração nos ouvidos para isso que Rubem Alves vai dizer nesse texto. E Rubem Alves diz assim. A noite estava escura. Céu sem estrela e de vez em quando visse se o uivo de um ovo bem longe. Misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do mestre Benjamim estavam com medo. Mestre Benjamim sentiu medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou Mestre Benjamin, há um jeito de não ter medo? O medo é muito ruim. Mestre Benjamin respondeu, ah sim. E ficou quieto. E logo veio então outra pergunta e a criança disse, qual é esse jeito? É muito fácil. É só pensar como as ovelhas pensam. E a criança espantada disse, mas como é que eu vou saber o que as ovelhas estão pensando? Mestre Benjamin respondeu, quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita. O perigo está lá. E eles uivam. E as ovelhas têm muito medo. Mas aí misturada ao uivo dos lobos, eles ouvem a música mansa de uma flauta, que é o pastor cuidando delas e que não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam. Há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde sabe onde estão as fontes de águas limpas. Uma brisa fresca refresca a minha alma durante o dia. E ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando tenho de passar pelo vale escuro como a morte, eu não tenho medo, porque a sua mãe e o seu cajado estão lá e me tranquilizam. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas e me dá água fresca para o meu cansaço. Com ele eu não tenho medo eternamente. Mestre Benjamin parou de falar os olhos de todas as crianças estavam nele e foi então que uma delas levantou a mão e perguntou, e os lobos? e os perigos? e os medos? eles vão embora? eles morrem? e mestre Benjamin responde os urbos continuam a oivar. e continuam a ser perigosos o pastor não consegue espantar todos eles e por vezes eles atacam e matam mas as ovelhas ouvindo a música flauta do pastor dormem sem medo não porque não haja mais perigo mas mesmo com o perigo. Não há jeito de acabar com o perigo ou com os desafios, mas há um jeito de acabar com o medo. Essa é a nossa coragem, dormir sem medo, mesmo com o perigo, por causa do pastor. As crianças voltaram para suas tendas e dormiram sem medo, pensando nos pensamentos das ovelhas. De vez em quando lá fora ouviu-se um uivo de um ovo faminto, e desde então tornou-se costume contar as ovelhinhas para dormir. Eu desejo para você e também desejo para mim, e a gente vai partir para oração, que a gente consiga encarar os medos, sabendo que o pastor está sempre aqui. Vamos fazer essa oração? Senhor, obrigado pela vida e pelo esse momento de conversa, por tudo que nesse momento conseguimos fazer, pela equipe aqui trabalhando. Nos ajuda, ó Senhor. Adiante dos desafios da vida, não agimos como um tolo que nega a realidade dos sofrimentos, nós nos assustamos sim, nós nos espantamos com o incerto. Talvez a, a grande fonte e origem desses medos não encarados seja de fato o fato de que a gente não sabe para onde está indo, de onde veio, para onde vai. E quando o Senhor coloca sobre nós a certeza disso por meio do Teu Filho, então tudo se faz novo. E a gente começa a encontrar coragem para enfrentar as coisas que no início pareciam completamente impossíveis a nós. De fato eram. Senhor, nos dá força de saber que os lobos continuam nos causando medo. Mas que a gente tem força para continuar em frente. E ter a paz como as ovelhas têm a paz. Por causa do pastor. O Senhor disse em João, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. O Senhor se entregou por nós. Fortalece-nos nessa fé. Nos faz lidar com a realidade do medo. Encarar os desafios do medo. Como quem sabe que está agarrado ao Deus que por mais que o futuro pareça incerto, sabe de todas as coisas. E ainda que a morte venha, ainda que morra, o Senhor disse, viverá. Portanto, não há desafio na vida daqueles à nossa volta, a nós, que nos cause medo o suficiente, que a gente não tenha coragem de enfrentar por causa do Senhor. Nos dá essa fé, essa é a nossa oração, e esse é o nosso pedido em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Muito legal ter você por aqui. Deus abençoe demais por esse momento de conversa. pela sua atenção. Quero desejar uma grande semana para você. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, tudo que você for fazer durante essa semana. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.